0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp
1: und Marcel von Modern Value Investing. Und wie im Aktienpodcast angekündigt, sprechen wir heute über die Top 5 der Börsengurus. Also wir haben heute die Top 5 Unternehmen, welche die aktiven Fondsmanager in ihren Fonds haben. Und Marcel, welche 5 sind das? Wollen wir die wirklich verraten? Ja. Na dann, also Constellation
0: Energy ist mit dabei. Döner hier, Reserve oder Fiserve, Humana
1: und Mastercard. Und in welches, oder in welche Unternehmen bist du eigentlich investiert? In Dana hier. Ich bin dabei bei Dana hier und Constellation Energy. Und wir starten nämlich genau jetzt mit Constellation Energy. Und sie sind tatsächlich das sauberste Unternehmen in den USA. Der größte Stromerzeuger. Und ich habe hier nochmal eine kurze Übersicht mitgebracht. Sie sind fast doppelt so groß im Bereich der Stromerzeugung, der CO2-neutralen Stromerzeugung als Next Era Energy, nämlich mit 161 Megawatt. Das ist schon brutal. Ja, genau. Das sind sie wirklich schon sehr führend und ja. haben einen schönen Vorsprung vor Next Era. Was
0: sind denn die aktuellen News? Ja, die letzten News waren auch die Quartalszahlen, schon eine Weile her, auch wieder über einen Monat. Aber diese waren eben doch, zumindest umsatzseitig, recht stark überraschend mit 2,13 Milliarden Dollar mal leicht übertroffen. Das ist schon stark tolles Wachstum, kann man nicht meckern und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Aktie weiterhin beliebt war, auch wenn hier die Gewinne verfehlt wurden, kurzfristig. Ja,
1: aber ich bin langfristig so entspannt und so lange dabei. Wir sehen, sie zeigen das nochmal ein bisschen, wo sie ihre Businesses haben, also innerhalb von den USA, also zum Beispiel im mid Midwest, in New York, da sind sie überall mit dabei, aber auch die anderen Regionen. Und grüne Energie ist natürlich wichtig, CO2-neutral. Und da sind sie einfach führend. Und ich habe sie, muss ich, kann ich ja jetzt auch schon mal sagen, als Dividendenwachstumswert hier auch bei mir im Depot und plane hier auch langfristig für das bei Enthold, wie siehst du es?
0: Ja, genau. Also, ne, Atomkraft, muss man ja sagen, ist ja halt doch relativ Grün. umstritten, aber eben ja. doch, ich sag mal, CO2-neutral. Und äh, ja, das scheint hier weiterhin anzukommen. Tolle äh, Ergebnisse, tolle Wachstumsraten. Auf Jahr 2021. Jetzt muss man natürlich sehen, dass jetzt natürlich im Jahr 2022 nochmal deutliche Steigerungen stattgefunden ja. haben, die zunächst natürlich auch eingepreist würden. Insofern werden die Deltas nächstes Jahr auch nicht ganz
1: schlecht aussehen. Schauen wir uns mal an, was da sieht man hier fundamental. Also wir sehen hier, wir sind am oberen Ende des 52-Wochen-Trends. Dann sehen wir, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze kaum zulegen werden die nächsten zwei Jahre. Sogar eher rückläufig sollen sie sein, aber dafür sollen die Gewinne, also hier soll es richtig loslegen mit auch Synergieeffekten. Persönlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass es beim Umsatz so düster aussehen wird, weil ich glaube, wir sind einfach in einer Transformation, auch dass wir jetzt viel stärker in die Industrie 4.0 gehen, wo man auch einfach viel mehr Energie braucht und Unternehmen wollen grüner, sie wollen nachhaltiger werden und das kann man mit sauberem Strom relativ einfach machen, wenn man diesen schon in seine Produktion einbindet. Ihr merkt es, ich bin investiert, ich bin total begeistert und ich bin auch auf der Seite der Analysten, die sagen, strong buy und buy, der eine holt, den streichen wir, einen verlieren wir eh immer. Ja, also langfristig, äh, langfristig sehe ich es auch so
0: wie du. Ähm, bei den kurzfristigen Umsatzentwicklungen bin ich eher bei den Analysten, weil natürlich jetzt so eine Sondereffekt damit war. Ne? Also klar, Preise sind gestiegen äh, aufgrund der ganz starken Knappheit. Insofern wird sich das auch wieder ein bisschen normalisieren und hier vielleicht ein bisschen gegenläufig laufen. Äh, eher 2023, 2024 können wir uns wieder vorstellen, können, sehen wir vielleicht wieder Wachstumsraten, weil wie du auch sagst, langfristig ja. bin ich völlig bei dir. Der Strombedarf wird nur größer und äh, daher äh, glaube ich langfristig eine schöne
1: Aktie. Ich möchte nochmal oben rechts darauf hinweisen, den Earnings per Share. Hier sehen wir schwarz, das was Analysten erwarten und blau, also rechts der Balken, was sie wirklich liefern. Und sie haben die ersten zwei Quartale outperformed. Im dritten haben dann die Analysten ein bisschen überpaced mit der ganzen Sache, was da kommt. Ich bin gespannt, wie sich das einpendelt, weil je genauer das alles wird, desto besser kann man natürlich auch Analystenschätzungen in seine eigenen Bewertungen mit einfließen lassen und da Deswegen lohnt sich auch einfach dieses Seeking Alpha-Abo, das Weihnachtsgeschenk von Seeking Alpha, 39 Dollar. Schaut euch das mal an in, die Show, in den Shownotes, findet ihr nämlich den Link für ein Jahr 39 Dollar und abonniert uns gern. Und aktiviert die Glocke und unterstützt uns. mit. Was sagst du uns zum Chart? Sollte ich jetzt verkaufen oder einfach laufen lassen? Genau, ich bin natürlich bei dir laufen lassen langfristig. Keine Frage, toller Trend, der sich jetzt
0: hier ausgebildet hat. Einer der wenigen Aktien, die hier einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet haben. Auch sehr stabil, muss man auch sagen. Wenig volatil. Auch wenn sie jetzt die gleitenden Durchschnitte so ein bisschen entfernt haben, was meistens dafür spricht, dass kurzfristig Rücksätze auf Richtung 80 durchaus möglich sind. Aber davon würde ich mich jetzt nicht unbedingt verunsichern
1: lassen. Ich glaube, langfristig ist man hier auf einer guten Seite, wenn man den Trend mitspielt. Ich glaube, wir sind uns einig, buy and hold, als dividenden könnte man hier auch langfristig einsteigen. Das KUV ist nicht besonders hoch und ich finde auch die KGV-Bewertung nicht besonders teuer. Ich glaube hier, es ist sogar ein Unternehmen für die Top 10 von einem Depot. Einfach wenn man sagt, ich will das Grün spielen. Ich glaube, natürlich muss man auch an Atomstrom glauben. Ja, klar. Aber dann äh, glaube ich, kann man hier langfristig nicht viel falsch machen. Ja, richtig genau.
0: Ne? Wichtig und interessant wird natürlich das Thema, was wir schon im Podcast besprochen haben, wenn Kernfusion eintritt. Ja. Ob das dann eher ein Wettbewerb wird oder ob man vielleicht scha schafft, da hier auch äh, gewisse Tendenzen überschneidend zu machen oder einfach auszubauen. Wäre wirklich interessant, weil das natürlich das, den langfristigen Horizont ja. schon mal beeinflussen könnte. Aber ist natürlich noch Zukunftsmusik. Insofern bin ich bei dir. KOV passt. KGV wird immer günstiger, weil eben die Gewinne so stark steigen.
1: Natürlich. Wo auch Gewinne steigen, ist Natürlich bei unserem heutigen Werbepartner Evergreen und hier kannst du nämlich Pockets anlegen und wir sparen ja hier, wir nutzen es als Tagesgeldersatz und wir sparen jeden Monat 175 Euro und wollen davon auch Aktien kaufen. Nächsten Monat werden wir auch wieder schön eine Aktie kaufen für die m Holding von Evergreen. Aktuell sind wir im Plus, wir haben auch nochmal reingeschaut im Aktienpodcast. Wir sind nicht so stark aktuell im Aktienmarkt investiert. Hohe Cashquote fast 70%, wir haben ja die Risikokategorie 3. Man kann zwischen 1 bis 10 auswählen, wie risikoavers man ist. Wie gesagt, wir finden, es ist ein toller Tagesgeldersatz. Ja, absolut, genau. Man kann hier einfach leicht die Pocket zusammenstellen, wenn man etwas kurzfristig oder auch was langfristiges
0: sparen kann und dabei natürlich die Risikokennzahl, wie du schon richtig sagst, ähm, einstellen, sodass man eben, ich sag mal, eher einen
1: Werterhalt hat oder tatsächlich ja. auch einen Zuwachs, wenn man hier mit Risikokennzahl 10 durchläuft. Den Link dazu stellen wir euch natürlich in die show notes und jetzt kommen wir zu danner hier. Und danner hier ist ein... Ein Konglomerat aus fokussierten Technologien, aus fokussierten Segmenten. Sie sind nicht wie eine Itosho, die wir letzte Woche hatten, ja. breit gestreut, nie bereut. Sie sind fokussiert, nie bereut. Und das machen sie mit einer unglaublichen Performance. Äh, über 20 Prozent in den letzten zehn Jahren im Schnitt. Das ist brutal. Und wir sehen auch die ja, die Quartalszahlen sind auch immer sehr gut, richtig? Ja, richtig, aber muss man schon sagen, hier wirklich tolle Gewinn geschlagen,
0: aber auch die umsätze äh, erwartungen sind hier deutlich äh, geschlagen worden. Insgesamt tolle Prognose und was man hier natürlich nicht vergessen darf, ist, ähm, ja, dass man im Life-Science-Bereich vor allem tätig ist und ja. das ganze Wassergeschäft wird ja ausgegliedert und in einen neuen Konzern. Und das kann ja dennoch hier super, ja, sie kaufen sich Unternehmen zusammen, setzen die quasi zu, äh, ja, mit Synergien zu einem fest ja. und wenn sie sagen, okay, das haben wir jetzt quasi... Ja, optimiert. den ja, ja, Business die, Cycle nennen sie das ja so schön. Genau, und dann geht es wieder an die Börse
1: oder eben wird halt verkauft. Und das ist wirklich ein sehr, sehr starker Mehrwert für das Unternehmen, aber eben auch für die jeweilig Investierten. Definitiv, also langfristig lohnt sich das ganze Thema hier. Und aktuell, Sie wollen sich jetzt total fokussieren auf Life Science und Diagnostics und wollen Environmental und Applied Solutions, wollen Sie abspalten. Und ich habe mich gefragt, was sind denn Applied Solutions? haben mal nachgeschaut und Sie machen die ganzen... Etiketten zum Beispiel für Cola-Flaschen und da siehst du ja dann die Inhaltsstoffe und alles, das kommt von dann hier, wusste ich persönlich gar nicht. Nee, Aber auch nicht. es gibt immer und irgendwo eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja. Und auch einer muss diese Etiketten machen. Genau. Und auch schön, dass man jetzt sagt, okay, man macht eine, gibt dieses Segment dann eben ab. Aber ob das und so zu Environmental und Wasser passt? Ja. Aber es ist halt mit drin. Es ist halt
0: mit drin. Ja. Richtig. Es ist halt ein, ein sich selbst. Trotzdem schon wieder in sich diversifiziertes Unternehmen, ja. was alle Aktionäre dann natürlich im Depot wiederfinden, wenn die Aufspaltung dann durch ist. Das heißt, man hat dann eben zwei Unternehmen. Denner ich werde hier beides und, äh, Ja. Wie wirst du es machen? Ich, ich glaube, ich werde
1: sogar aufstocken, das Wassersegment.
0: Ja, genau, weil das ist natürlich ist die Abspaltung wird natürlich nicht so groß sein wie Hauptdenner hier und deswegen ähm, wird auch da was hier liegt, eine Aufstocken Sinn machen. Und da hat man zumindest das Thema Wasser äh, und Wasseraufbereitung sehr gut gespielt. Ja. Und äh, gerade auch die wichtigen Segmente hier, Life Science und Diagnostics, sind natürlich weiterhin präsent. Weltweit ist man tätig, United States mit 40%, Prozent. tolle Deltas, auch in Westeuropa mit 18,6% Top und ähm, ja, noch weitere Märkte, wo
1: man auch sehr breit vertreten ist, was mir hier sehr gut gefällt. Definitiv. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an und ich hatte es schon gesagt, Durchschnittsperformance ist hier einfach mal bei 20,67% in 10 Jahren, das ist brutal. Wir haben im Aktienpodcast ja auch darüber gesprochen die Regel 72. Also wenn ihr wissen wollt, bei welcher Rendite sich euer Kapital nach wie vielen Jahren verdoppelt im Schnitt, dann teilt ihr einfach die Renditeerwartung durch nee, 72 durch die Renditeerwartung und bei 20 im Schnitt bedeutet das dreieinhalb Jahre. Ja, das ist enorm. Richtig. Also wenn du ein Investment hast, was sich alle dreieinhalb Jahre verdoppelt. Mit ab Chapeau. Ja. und dann passiert es nämlich, dass wenn du 1980 1000 Dollar investiert hättest, dann pff, pff, wärst du fast bei den drei Millionen ja. Zinseszinseffekt. Ja. Herzlich willkommen. Über langen Zeitraum so macht es doch richtig Spaß. Schauen wir uns das Fundamentale an und wir sind so in der 52 Wochen Range eigentlich so im unteren mit, Drittel. Im unteren Drittel und da finde ich persönlich ist für mich eigentlich, wo man sagen muss, wenn man noch nicht investiert ist all aboard, würde man jetzt sagen, alles einsteigen, der Zug fährt hier irgendwann wieder ab, definitiv, bin ich sehr sicher, ich setze ja auch mein Geld da rein, das ist auch so passiert, dass es langfristig wieder in Richtung 52 Wochen hochgeht. ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für eine erste Position, für eine zweite Position, für einen gegebenenfalls ein, vielleicht einen Nachkauf oder einen Sparplan und tatsächlich, wir sehen, klar, oben rechts, Factor Grades, die Bewertung ist immer teuer schon, nichtsdestotrotz sagen wir 14 Analysten von 23 strong buy, 5 buy, 5 hold, 4 sagen holt und ähm, ich bin hier ganz klar, denner hier, strong buy. Ja, bin ich auch völlig dabei, nicht nur, weil ich investiert bin, weil, sondern weil ich einfach diese Seitwärtsphase auch super stabil ja. finde,
0: das sehen wir jetzt gleich nochmal, tolles Unternehmen. Und hier haben wir es tatsächlich auch schon. Also toller Anstieg hier auf der linken Seite des Bildes, keine Frage. Und jetzt eben in dieser Konsolidierungsphase. Aber auch da sieht man schon den doppelten Boden. Der hat sich sehr, sehr deutlich auch angekündigt mit 234. Da haben die ja, eben das Turn zugegriffen mittlerweile und auch immer wieder hochgekauft. Und das sieht man jetzt eben auch kurz davor, den Trend zu brechen oder eben nochmal auf diese Unterstützung zu fallen. Wie auch immer, wenn man auf die Unterstützung nochmal fällt, Warum nicht einfach nachkaufen, das würde sich anbieten und ähm, noch viel eher ist ein Nach also eine Erstposition oder auch ein Nachkauf sinnvoll, wenn der Ausbruch kommt über die orangene Linie, denn das ist ein Kaufsignal, dann kommen noch viel mehr Käufer hinein und dann kann es auch schnell mal gehen, dass man wieder in Richtung Allzeit hochläuft.
1: Auch bei C gegen Alpha, solltet ihr euch für das 39 Dollar Abo entscheiden, könnt ihr auch einen Alert setzen, dass ihr sagt, sag mir Bescheid, wenn es losgeht. Ihr merkt es, wir sind überzeugt, wir sind aber auch natürlich investiert, deswegen sind wir hier auch befangen, beachtet unsere Disclaimer. Und natürlich ist das Unternehmen teuer. Ja.
0: Relativ gesehen. Also aber Qualität hat ihren Preis. Genau. Weil das Unternehmen qualitativ hochwertig ist. Das heißt, wenn die jetzt immer auf KGV und da immer sagt, so, ja, bei 20 ist richtig, man darf das nicht so also wirklich so, so, so kanalisiert betrachten, Nein. sondern man muss das Geschäftsmodell, die Robustheit mit in Betracht
1: ziehen. Ich finde auch die das ist historische Entwicklung vom Kurs bei ja. solchen Unternehmen. Absolut, ja. Genau. Machen wir weiter? Und schauen uns an unseren Aktienpodcast. Wie gesagt, wir hatten ein Battle zwischen den Top 11. Also ihr seht, wir haben jetzt die Top 5. Hier fehlen noch sechs und hier kommen noch sechs spannende Unternehmen. Wenn du wissen möchtest, welche das sind, einschalten. Und hört ihr mal den Vergleich an, ob euer Depot, also unser Depot als MVI, gewonnen hätte gegen die Profis. Mehr verraten wir nicht. Jetzt kommen wir nämlich zu Pfizer. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Erst dank dieses Aktienpodcasts bin ich wieder darauf gekommen. Ähm, kannst du sie kurz vorstellen? Ja,
0: äh, Viseurf ist eigentlich mittlerweile schon ein recht großes Unternehmen und ein sehr bekanntes Unternehmen, gerade äh, ja, hier steht IT-Lösungen für Finanz- und Versicherungssektor. Was genau bedeutet das? Die, vor allen Dingen die Terminals, wo man mit Karte zahlen kann und äh, der Merger äh, direkt, äh, der da stattgefunden hat vor wenigen Jahren, äh, war sehr oder ist eigentlich sehr bekannt ne? äh, für ja. Starter dieses Unternehmen oder heißt das Unternehmen, auch heutzutage noch sehr viele Terminals, wo man die Karte drauflegt, wofür es da draufsteht. Einfach äh, diese und noch viel mehr gehört in diesen Konzern von äh, ja, Yserve. Und ich glaube, da macht man langfristig nichts falsch, weil das natürlich ein Trend ist. Nach wie vor mit Karte oder egal womit, aber diese, diese Terminals sind natürlich benötigt. Genau, bei den Nachrichten ist es so, dass der grundsätzliche, oder hier mal gleich mal so eine Nachricht, allgemein, wie so ein Markt bewertet ist. Und jetzt sieht man auch erstmal, dass die Größe des Marktes für Restaurant-Management-Software, und auch da ist äh, Vyself mit dabei, der soll um 14,7% steigen. Das ist schon stark, finde ich, also ist ein tolles Wachstum. Und da sie eben, ich sag mal, breit gefächert sind mittlerweile, also nicht nur die Terminals, sondern das ist nur ein Beispiel, gerne nochmal auf die Webseite schauen, da hat man noch die ganzen anderen Produkte, da sind sie eben hier auch softwareseitig, eben auch datengetrieben mit dabei.
1: Sehr, sehr schön. Und auch hier sind wir wieder bei der 72, wir sehen den Käger, also der Zins sind 15,85 Prozent und das bedeutet eine Verdopplung in gerade mal fünf Jahren. Ja, das ist schon enorm. Wir sehen natürlich auch, diese Terminals stehen für 39,9 Prozent der Umsätze. Dazu hat man aber auch noch Payments, also Zahlungen, die man abwickelt mit 35,9 Prozent und Fintech, das sind auch Zahlungsdienstleistungen 18,6 Prozent. Man ist doch breiter gestreut, als ich gedacht hätte. Genau, wo man nicht ganz so breit gestreut ist, ist
0: tatsächlich in der regionalen Verteilung. Das hätte ich tatsächlich mehr gedacht, dass man tatsächlich ja. weltweit unterwegs ist, aber 86% United States ist natürlich ziemlich deutlich, aber man sieht auch, dass man international
1: schon ordentlich Wachstumsraten erzielen kann. Schauen wir uns den Qualitätsscore an. Unfassbar, hier ist natürlich wieder diese, dieser Merge mit dabei, aber 17,74% in den letzten zehn Jahren ist natürlich auch wieder eine Hausnummer und hätte man 1986 1.000 Dollar investiert, wären es 368.000 Dollar gewonnen, nehme ich. Genau, was ja auffällt, der Merger <lacht> natürlich bei den Umsatzbalken, äh, den man sieht,
0: der ist natürlich dadurch, dass der Merger stattgefunden hat, natürlich in, durch die, in die Höhe gegangen, aber auch danach ist man stark gestiegen und das lag nicht dann mehr an den Merger oder an dieser äh, Zusammenschluss zu First Data, sondern eben, weil man stark wächst in einem Segment, was eben eine starke Nachfrage erfährt. Nun, Philipp, sieht man, wie die Börse auch die Zukunft einpreist, denn das Wachstum des Chartes war über Jahre lang bis 2020 super stabil. Und dann kam dieser Merger und seitdem strauchelt der Kurs über mehrere Jahre oder jetzt schon knapp drei Jahre äh, seitwärts. Liegt aber auch daran, dass das Unternehmen natürlich vorher sehr hoch bewertet war und jetzt ja. mittlerweile so ein bisschen in die Bewertung hineinwächst und dann jedenfalls mit dem Startschuss auch äh, die Seitwärtsphase verlässt nach oben und dann kann das eben sehr schnell mal äh,
1: richtig Gas geben. Schauen wir uns das Fundamentale an und hier sehen wir einfach das Wachstum. Vom Umsatz, Naja, es ist halt unter 10% und die Gewinne, sie sind noch dank der Synergieeffekte relativ gut am Wachsen, auch noch zweistellig, aber es ist nicht mehr so viel. Nichtsdestotrotz sehe ich hier irgendwie auch bei der KGV-Bewertung vielleicht eine Übertreibung vom Markt, dass es hier gar nicht so teuer ist, wie es jetzt hier gerade ist. Und wenn der Markt das erkennt, könnte man, wenn man vielleicht hier ein bisschen Geduld auch hat, vielleicht auch mal 12, 15 Monate, könnte die Aktie vielleicht auch relativ schnell wieder, in eine andere Bewertung reinwachsen. Wie siehst du das? Ja, genau. Also hier
0: steht und fällt natürlich auch vieles mit dem Chart. Das heißt, der Kaufpunkt muss gesetzt werden, wenn das Kaufsignal oder dieser Kaufsignal kommt, ja. dann kann das schon eher dazu führen, dass man natürlich die Neubewertung bekommt. Allerdings, wie gesagt, hoch bewertet, also insgesamt das Unternehmen ist kein Kleines mehr. Und wenn die Wachstumsraten jetzt, ich sag mal, von Analysten so erwartet werden, auch natürlich auch von dem Unternehmen vorgegeben sind, müssen, müssen sie schon übertreffen, um Überraschungen zu erzielen. Und wenn es tatsächlich so eintritt, wie es jetzt erwartet ist, dann glaube ich, wird es so schnell keinen Impuls geben. Dann braucht man tatsächlich die paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre, bis dann endlich wieder was passiert. Tendenziell, glaube ich, langfristig aber trotzdem, dass es ein sehr starkes Unternehmen sein wird. Schauen wir uns den Chart an. Genau, was das sagst du? Genau, ist schon diese fast, dreijährige, diese fast dreijährige Seitwärtsphase, die wir hier vor uns haben und das ist schon hm. volatil, oder innerhalb der Seitwärtsphase ist es zwischen 120 und gut wenn man es koronativ jetzt mal wegnimmt 90, ne, also das darf man auch nicht vergessen aber 30 Dollar Unterschied könnte man schön traden an der 90er und ja ist ja die Frage kommt man mal auf die 90 zurück ein Trend wurde gebrochen zwischenzeitlich innerhalb des Seitwärts dann ging es wieder rauf aber jetzt hat sich ein neuer gebildet der natürlich ein bisschen ja erstmal auf den Kurs drückt mal schauen wie es weitergeht was denkst du ich glaube eine schöne Chance wenn man da rein wollte dann sollte man auf die kurz etwas über 90 warten und da die Chance nutzen oder den, wirklich immer den Ausbruch aus den Abwärtstrends mit Sehen wir die 90 nochmal? Oder unter 100? Unter 100, ja. Bei 90 also
1: ich, könnte ich mir gut vorstellen, einfach wenn natürlich jetzt hier der Bärenmach wieder zuschlägt. Trotzdem sind wir der Meinung, wenn man von dem Thema überzeugt ist, die Bewertung ist nicht teuer, könnte man hier einen schönen langfristigen Buy-and-Hold-Kandidaten haben. Dividendenwachstum, obwohl wir noch keine Dividenden haben. Ich glaube aber... Wir werden es hier bald sehen. Genau, wenn wir es sehen, haben wir hier natürlich
0: einen riesen Gap, ja. äh, weil natürlich auch relativ schnell nachgezogen werden kann. Ich glaube, ja. das wäre so ein typisch geeignetes, sehr stabil wachsendes, sehr vorhersehbares Geschäftsmodell. Ja. Denn ich sag mal, manche Sachen
1: gehen nicht mehr weg, äh, gerade in diesem Geschäftsfeld. Vielleicht Trade. könnte man so spekulant mit Sternchen auch machen, dass man sagt, man spekuliert jetzt hier auf Turnaround, der eigentlich nicht wirklich ein Turnaround ist, weil es dem Unternehmen nicht schlecht geht. Genau, jeder, der investiert ist, hat auf jeden Fall seinen Wert erhalten. Innerhalb ja. dieser Range, muss man sagen, haben andere stärker verloren. Als Vorletztes kommen wir zu Humana, hatte ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm, auch wieder da hier, dank dem Podcast, unglaublich, sie sind die kleine und für mich, um das schon mal vorwegzunehmen, besser bewertete United Health, was Umsatz angeht und sie sind einer der führenden Anbieter von Krankenversicherungen und ergänzenden medizinischen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Marcel, aktuell haben wir kleine neue News.
0: Ja, keine neueren, aber am 3.11. wurde bekannt gegeben, dass man die Aktienrückkäufe etwas beschleunigt und da mal wieder ein bisschen Gas gibt, was natürlich immer Mehrwert
1: für die Aktionäre ist. Schauen wir uns die Segmente an. Also das ganze Thema Großhandel, das ist natürlich, da sind auch diese Versicherungen mit dabei, steht für 89 Prozent. Dann haben wir den Healthcare Service mit 37,6 Prozent. Hier sind die Daten einfach nicht wirklich aussagekräftig. Also die Segmentierung, weil es ist über 100 Prozent da vielleicht vielleicht nochmal dem Geschäftsbericht vergleichen, aber wir sehen einfach trotzdem die Umsatzaufteilung, 74 Milliarden zu 31, also wir sind hier fast in so einer 70, 30 Milliarden Bewertung, auch beim Healthcare Service, weil hier ist eigentlich auch wieder ein Versicherungstyp mit dabei. Aber ich würde ganz klar sagen, Anbieter von Versicherungsdienstleistungen, Medikamenten auch für die Versicherten etc. pp. Und wo werden die Umsätze erzielt? Ja, hundertprozentig
0: in den USA dort ist man tätig, dort wird man wahrscheinlich auch tätig bleiben, weil das natürlich auch ein großes
1: Geschäftsfeld ja. ist. Schauen wir uns den Qualitätsscore an, 12 von 15 Punkten und eine Durchschnittsperformance von 22,84 Prozent. Brutal. Hm. Brutal. Also hier sind wir auch schon über dreieinhalb, also über eine Verdopplung von in der, unter dreieinhalb Jahren. Ja, Unglaublich. Ist,
0: äh, faszinierend, wahnsinnig äh, stark, wie dieses Unternehmen hier
1: äh, entwickelt, wächst und wächst und wächst und ich glaube, äh, das sagt eigentlich mehr als 1000 Worte, Philipp. Ja. Da sehen wir hier beim fundamentalen Fakten einfach, dass wir, klar, Analysten gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum teilweise unter 10% fallen soll, aber trotzdem soll der Umsatz über 100 Milliarden Dollar kommen. Das KGV kommt runter, die Gewinne sollen auch noch weiter sprudeln, Synergieeffekte werden hier gezogen und ich kann ganz klar verstehen, warum Analysten sagen, 14 an der Zahl Strong Buy, 5 Buy, 4 sagen Hold. Äh, ich würde sagen, sogar nur Strong Buy oder Buy. Finde toll tolle bewertung nicht zu groß 66 Milliarden bei dem Umsatz wird eine Dividende bezahlt also ist gut ja. und wir scheinen hier auch im Aufwärtstrend zu sein das ist absolut richtig man hat auch vor kurzem erst neue Allzeithochs gebildet wie
0: muss man ja auch sagen united half auch oder eben ähm, ja ich sag mal die anderen konkurrenten und Wettbewerber die in diesem Marktfeld mit dabei sind und das äh, ja ist eben auch bei Humana der Fall Aufwärtstrend liegen lassen würde ich hier auch nicht verkaufen, würde ich nichts abstoppen, ist alles Quatsch, weil äh, tolles Unternehmen mit toller Aussicht weiterhin und äh, ich sag mal, wer
1: so solide Aktien im Depot hat, der äh, denkt eh nicht am Verkaufen. Wir sind der Meinung, wenn man überzeugt ist bei der Bewertung, auch das KUV unter 1, Dividendenwachstum ist gegeben, buy and hold. Ja. Also wirklich bei and hold und ich glaube, hier hat man nach fünf Jahren schon viel Spaß mit der Aktie. Allein von der Dividendenerhöhung von der Gewinnerwartung, ich würde, äh, von der Kurser Gewinnerwartung, ich würde hier auch weiter davon ausgehen, dass sich die Aktie hier innerhalb von fünf Jahren verdoppelt, wenn alles positiv weiterläuft. Und selbst hier globale Risiken gibt es wenig, weil sie einfach auch in den USA ihre Umsätze erzielen.
0: Genau, richtig, ja das sehe ich genauso tolles Unternehmen und deswegen kommen wir jetzt noch zu Mastercard dem fünften des heutigen Tages Unternehmen
1: Richtig. und wer kennt Mastercard nicht es ist eigentlich ein Oligopol mit Visa sie bieten Kreditkarten an und das Zahlungsnetzwerk dahinter Aktuelle News ja. zum Nikolaus. Gab es was in den Stiefeln? Ja, übelst gut. Äh, man erhöht die Dividende um 16,3 Prozent. Das ist, äh, klingt immer
0: üppig, ist auch nicht schlecht. Für alle, die nicht schon lange investiert sind, haben wir jetzt natürlich eine persönliche äh, Dividendenrendite, die sich noch mehr sehen lassen kann. Und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 9 Milliarden Dollar. Kann man
1: machen. Ne? Wir sehen, die ganzen Transaktionen stehen für 57 Prozent der Umsätze. Dann haben wir das Domestic Assessment, also alles, was auch noch... Im Backoffice, mit da passiert aber auch im internationalen Bereich, steht für 43,2 Prozent. Cross-Border-Volume, also das sind die Transaktionen, zum Beispiel von Land zu Land, steht für äh, 24,7 Prozent. Das ist auch sehr viel und die Deltas sind auch wieder enorm nach Corona, oder? Ja, absolut. Und gerade
0: auch äh, die Verteilung weltweit ja. zeigt ganz
1: klar, hier ist man halt auch ordentlich ähm, tätig und äh, hat hier länderübergreifend. Brutal. Ein gutes Geschäft. Wir sehen einen Qualitätsscore 12 von 15 Punkten und diese Aktie hat Qualität, das zeigt auch wieder die Durchschnittsperformance. 22,03 Prozent ist auch wieder eine Verdopplung unter fünf Jahren. Das ist schon brutal gut. Das ist also, und seit 2006 hätte man 1.000 Dollar investiert, wären wir schon bei 77.000 Dollar. Ja, so hätte man es machen können 2006
0: zur WM, aber
1: haben wir nicht gemacht, schade. <lacht>
0: Ist schlimm, äh, insofern, dass man äh, sagt, dass man jetzt. Hätte ich noch gar nicht gedurft, da war ich 16. Siehst du, da haben wir es wieder. Äh, spannend auch hier zu sehen, natürlich auf den langfristigen Chart, dass man auch jetzt in einer Seitwärtsphase und trotzdem hat man hier einen Wertehalt gehabt. Also sprich, wo alles Mögliche korrigiert ist, äh, konnte man hier eben auch sagen, okay, ähm, ja, ich konnte meine Gewinne, habe ich nicht viel verloren, sondern sind alle ordentlich äh, ja, gleich geblieben. Und dabei hat sich das Unternehmen ja trotzdem noch weiterentwickelt. Spannend auch bei den Umsatzzeiten, gerade zu Corona wenn dann doch mal etwas zu ist und auch die Reisetätigkeit nachlässt, dass man auch an Umsätzen ein Stück zurückgeht. Aber es ist auch nicht allzu üppig,
1: was da zurückgelaufen ist. Insofern sieht man auch, dass man viel durch den online mit profitiert. Fundamental sehen wir hier, Analysten gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum tendenziell jetzt abflachen wird. Das ist aber schon auch brutal groß. Und man muss auch sagen, dass tatsächlich weiterhin die Gewinne sprudeln sollen. 20 Analysten sagen Strong Buy, 13 sagen Buy, 5 sagen Hold das Unternehmen ist schon groß, 343 Milliarden Dollar. Ja. Ich glaube aber, wenn es einen Globalisierungsprofiteur gibt, ja. dann sind es Visa und Mastercard. Genau, und das wird sich auch nicht großartig äh, ändern.
0: Ja. Sie sind natürlich mitführend und selbst wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt am Horizont, wo man vielleicht sagt, okay, damit könnte man Mastercard und Visa ersetzen. Ich glaube, da haben sie einfach die Fähigkeiten, auch da relativ schnell Anschluss zu finden oder auch einfach äh, Kompetenz abzukaufen. Schauen wir uns den Kurzfristigen genau, und der sieht sehr, sehr gut aus. Auch hier, wie gesagt, Seitwärtsphase sehr stabil. Man hat äh, hier wirklich nichts verloren über die Zeit hinweg. Man hätte hier sogar schön immer bei 300 Dollar äh, die Chance nutzen können, einkaufen, einkaufen, einkaufen. Jetzt ist man über den kurzfristigen Trend schon mal drüber gesprungen, der sich so ein bisschen ja so kurzfristig aufs Abwärtstrend entpuppt hatte innerhalb des Seitwärtstrends. Und das ist natürlich erstmal positiv. Das heißt, hier geht es äh, tatsächlich wieder in Richtung 400 und das kann man jetzt weiter beobachten. Kaufen würde ich tatsächlich erst bei einem Ausbruch über die 400 Dollar Marke oder tatsächlich unten bei der Unterstützung, die sehr gut gehalten hat, bei 300. Oder sollte es doch mal richtig scheppern, weil Zins erhöht und dann eben so eine kurzfristige Überreaktion stattfindet, bei 280 durchaus auch nochmal denkbar. Könnten wir hier auch einen schönen Einstieg für einen Sparplan haben? Ja, klar, so kann man die Geduld natürlich, ich sag mal, mit aufbauen und Position groß machen. Genau, richtig. Beinhold bin ich absolut. Dafür würde ich jetzt auch nicht ja. hinterhergeben. Ähm, ja, wir haben Visa, ich würde auch mit beiden leben können. Äh, es gibt
1: für mich ehrlich ich glaub, gesagt keinen, also ich, keiner macht das falsch, bei mir, egal welche Aktie. Ich glaube, wenn man äh, ein sehr großes Depot hat, hat man wahrscheinlich sogar beide im Depot. Ja. Und jetzt kommen wir zur 10.000 Euro Investment Idee und tolle fünf Unternehmen, super cool, Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Fünfmal hätten wir Bayern Holt, ge haben wir Bayern ja. Bayern Holt gesagt, haben also gesagt. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Hatten wir wirklich lange nicht mehr. Constellation Energy. Ich bin der Meinung, immer einsteigen, wenn man möchte. Ich glaube, diese Story ist noch lange nicht vorbei. Du sagst, der trend is your friend. Kann man, genau. Solange das ist, kann man es so auf jeden Fall mitnehmen. Denner hier, wäre ich natürlich, sind wir voll überzeugt. Habe ich, ich das immer noch ein bisschen größer gemacht. Das ist, ja, das <lacht> ja, genau. Man muss manche Sachen immer größer schreiben. <lacht> Pfeisef, ähm, tolles Unternehmen, spannendes Geschäftsmodell, aber denkt an die 72er-Regel. Wie lang ist euer Horizont? Und ähm, ich glaube aktuell die Rendite auf Sicht von fünf Jahren. Ich würde mal ein bisschen... Und ein bisschen mehr PS, würde ich mir wünschen. Ja,
0: Vielleicht staut sich auch was an jetzt über die Jahre, über die letzten drei Jahre, um dann nach wieder Gas zu geben. Wir werden gespannt sein
1: dürfen. Humana, brutal. Ja. Also ich bin, ich glaube, diese Aktie werden wir nächstes Jahr spätestens bei mir im Depot sehen. Ja, 23 ist ja bald, ne? Ja. <lacht> Mastercard, wenn man überzeugt ist, sich nochmal Visa anschauen und dann vielleicht noch ein bisschen, hier würde ich auch nach Gefühl entscheiden. Habe ich selber eine Mastercard, habe ich selber eine Visa, da freut man sich noch mehr, wenn man der Konsumlaune Freund, wir sehen, der MSC All Country World kommt aktuell nicht so wirklich vom Fleck, aber auch hier bin ich der Meinung, man kann immer einen Sparplan anfangen und jetzt sind wir auch schon durch, war heute gar nicht so lange die Folge, ist auch mal angenehmer, finde ich. Ja, weil man auch nicht viel Negatives findet, genau, ja. man genau. muss ja schon Deswegen. sagen, man muss
0: ja suchen, um hier irgendwas zu finden, was man wirklich als ja. Laster anherrscht, ich meine, es sind wirklich die fünf Besten
1: äh, der Top-Manager ja. oder Top-Fonds-Manager und das zu Recht. Ja, definitiv und wer noch nicht genug von uns hat. Schau dir nochmal den Aktienpodcast an, sowie den letzten Aktiencheck. Unterstützt uns mit einem Abo, einem Like, einem Kommentar. Und jetzt hören wir uns und sehen uns nächste Woche wieder. Weihnachten steht vor der Tür. Marcel. Weihnachtsfolge. ist bei Menschen, noch 1 zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Beachte bitte unseren Disclaimer.